0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amma ba'du. Saudaraku sekalian kita lanjutkan kajian Kitab Matan Abu Suja dan kali ini topik yang kita bahas adalah membahas tentang hukum-hukum rujuk ahqya murrajah hukum-hukum rujuk apa itu rujuk? rujuk itu maknanya adalah mengembalikan istri yang telah ditalak menjadi istri kembali nah, jadi dinamakan rujuk itu beda dengan nikah, akad nikah kalau akad nikah itu berarti awalnya adalah orang asing lalu kemudian dengan akad menjadi statusnya adalah istri tapi kalau rujuk itu statusnya bukan orang asing tapi juga bukan istri jadi bisa kita katakan wanita yang dirujuk itu sebelumnya statusnya kira-kira semi istri ya, istri bukan, kenapa bukan? karena harus saja ditalak kan begitu. Tapi bukan orang asing juga. Kenapa? Karena kalau orang asing itu tidak boleh tinggal serumah tuh, dan masih wajib binafkai Nah, di masa idah kan masih binafkayi dia. Ya, maka sampai para fukoha itu membahas hukumnya, misalnya bagaimana hukumnya kalau misalnya berkhawatir dengan istri yang ditalak itu boleh apa tidak? Itu sampai dibahas kayak begitu itu tandanya berarti memang bukan istri, karena nggak bisa langsung digauli tuh. Tapi juga bukan orang asing, karena dia. Bisa tinggal di rumah yang memungkinkan eh, dia itu dilihat sering oleh eh, suami yang telah mentalaknya. Makanya statusnya kan dia mutolakah, wanita yang telah ditalak Mu'taddah yang mengalami masa iddah Sehingga kalau dikembalikan menjadi istri itu nyebutnya adalah dengan rujuk Bukan akan nikah baru Itu konsep rujuk semacam itu ya وَإِذَا طَلَّقَ مْرَآتَهُ وَاحِذَةً عَوِثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَنْجَعَدُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِي عِدَّدُهَا Jika seorang suami mentalak istrinya satu atau dua, maka dia punya hak untuk merujuknya Berarti konsep pertama yang harus dipahami, rujuk itu hanya boleh jika talaknya satu atau dua Kalau sudah lebih dari itu tidak bisa rujuk. Nah, kalau talaknya sudah sampai tiga maka nggak bisa rujuk. Hanya satu atau dua. Nah talak satu atau dua itu bisa sekaligus satu majelis atau berbeda majelis dan beda waktu. Contoh yang beda majelis dan beda waktu misalnya bulan Muharram mentalak, maka dihitung talak satu. Lalu kemudian mengalami masa idah, lalu kemudian dirujuk setelah itu bulan sofar mentalak lagi. Nah itu berarti mentalak dua kali yang waktunya berbeda. Ya. Kalau misalnya waktunya sama satu majelis satu waktu, misalnya mengatakan kamu saya talak dua, nah, ngomong semacam itu jatuh talak dua juga. Nah gitu ya. Nah di sini dikatakan selama Masih mentalak satu kali atau dua kali, maka seorang suami masih berhak untuk merujuknya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, wa dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan para istri itu dalam hal itu. jadi lafaz yang dipakai dalam Al-Quran adalah rot, rod itu kan maknanya mengembalikan ya, maksud mengembalikan di sini adalah merujuk jadi istri yang telah ditalak itu yang paling berhak untuk memperistri kembali adalah suami yang telah mentalaknya, maksudnya begitu jadi dia bukan orang lain, gak boleh setelah ditalak langsung dinikahi laki lain tidak boleh, dia masih di masa idah yang memberi kesempatan suaminya untuk merujuk kembali karena dia yang paling berhak di masa idah itu bukan orang lain termasuk juga dikuatkan hadis ibnu Umar kisah hadis ibnu Umar yang kemarin saya ceritakan, ibnu Umar itu mencerai istrinya karena e, diperintahkan oleh Rasulullah tetapi salah waktunya karena mencerainya itu saat istrinya masih haid nah, waktu itu ibnu Umar baru mentalak satu kali, maka Rasul mengatakan murhu Rasul mengatakan pada Umar ayahnya, perintahkan dia supaya merujuk istrinya, nah ini menunjukkan berarti talak yang masih satu kali itu bisa dirujuk nah termasuk talak yang dua kali, gitu ya Rasulullah juga pernah mentalak kemudian merujuk itu pernah, siapa yang pernah digitu kan, yakni istri Nabi yang bernama Hafsah itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Umar anna Rasulullah Alaihi Wasallam ke Hafsah, thumma Bahwasanya Rasulullah itu mentalak Hafsah, kemudian merujuknya suatu mengatakan kisah mentalak Hafsah itu begini suatu saat Rasulullah itu seharusnya datang ke tempat Hafsah karena gilirannya tapi waktu itu ketika Rasul datang ke kamarnya ternyata Hafsah sedang keluar sedang bertemu dengan ayahnya Umar lalu kemudian Rasulullah karena membutuhkan beliau memanggil mariah Al-Kriptiyah yaitu budaknya untuk memenuhi hajat Rasulullah, tempatnya di kamarnya Hafsah. Begitu. kemudian Hafsah pas pulang keage, marah poanas Seakan-akan bahasa wanita sekarang bisa-bisanya di sini gitu ya. Di kamarnya Hafsah pada hari giliran Hafsah. Marah besar itu pokoknya. Maka kemudian Rasulullah membujuh hati Hafsah, kemudian bersumpah untuk tidak mendatangi Maria setelah hari itu. Biar ridho hatinya, gitu ya. Karena kan statusnya budak kan bebas saja, gitu maksudnya begitu. Terus Rasulullah itu berpesan pada Hafsah, kamu jangan cerita soal ini kepada siapapun, terutama kepada Aisyah. Nggak boleh ngomong. Ya, dikasih rahasia begitu, gitu ya. Nah, kemudian Hafsah kan merasa tersanjung ya Rasulullah bersumpah semacam itu, nggak tahan rupanya untuk tidak cerita kepada Hafsah apa Aisyah. Akhirnya diceritakan, maka rahasia amanah Rasulullah itu kemudian di, ternyata dilanggar oleh Hafsah. Rasul marah besar, maka ditalaklah Hafsah. Ceritanya begitu. Ditalak lalu turun ayat surat At-Tahrim. yang menegur Nabi lima tuh مَا أَحَلَّى اللَّهُ kenapa kamu kok mengharamkan yang dihalalkan Allah padamu ya, kan halal untuk Rasulullah kenapa harus bersumpah untuk tidak uh, menggaulinya تَبَقْ تَغْهِ مَرْضَا hanya karena ingin membuat ridha istri-istrimu nah, terus para ayat itu justru malah menegur istri-istri Nabi kalau kamu itu menyakiti Rasulullah Allah itu mengatakan itu para istri-istri Nabi kalau kami menyakiti istri Rasulullah maka Allah akan menggantikan dengan istri yang lebih baik dari kalian nah, gitu. diingatkan begitu ya terus diceritakan Wa ila ingatlah ketika Rasul itu membisikkan satu rahasia kepada sebagian istrinya maksudnya salah satu tafsir mengatakan itu yang dimaksud rahasia tadi nah, tapi kemudian dilanggar maka Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril yang memberitahu bahwa Hafsa itu melanggar uh, apa amanah dari nabi itu. Ya, nah ini. Ini sisi-sisi kemanusiaan istri nabi. Hafsa itu wanita soleha Tapi jangan-jangan dikatakan, Pak, jangan dibayangkan maksum loh ya. Enggak ada yang maksum selain nabi ya. Istri nabi semuanya pernah melakukan kesalahan. Hafsa diantaranya semacam itu, tapi wanita soleha Satu mengatakan setelah ditalak itu kemudian turun malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk merujuk hafzah kenapa? karena hafzah itu ahli puasa ahli sholat ya, jadi wanita soleha Aisyah juga wanita soleha tapi juga pernah cemburu sampai nampel makanan kiriman Sofiyah gitu itu nah, juga pernah menggunjing Sofia gara-gara cemburu. Nah itu sisi-sisi manusiawi dari seorang wanita uh, tidak bertentangan dengan kesalehannya. jadi <tuh> Tetap salah, tetap keliru Tetapi misalnya ada satu dua kesalahan itu tidak menunjuk Orang itu kalau kesalahannya bisa dihitung Tandanya orang baik nah, Kalau orang buruk itu saking banyak kesalahan Susah hitungnya itu Saking banyaknya kesalahannya Tapi kalau misal bisa dihitung Seumur hidupnya itu kesalahannya bisa dihitung saja Itu tandanya orang baik Ya gitu Jadi itu, riwayat Abu Daud jelas mengatakan Bahwa Rasul pernah mentalak kemudian merujuk Ini se- riwayat yang ee, yang Lukas menyebut Rasul pernah mentalak kemudian merujuknya kalau yang ditalak dan tidak dirujuk itu ya itu salah satu salah, uh, diantaranya adalah putrinya Al-Jaun itu yang ketika didatangi Nabi kemudian dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari maka Rasul mengatakan gitu. kamu sudah berlindung dengan zat yang maha agung sekarang kembalilah ke keluarga nah, itu makanya ditalak dan tidak dirujuk lagi termasuk kisah wanita yang dinikahi nabi kemudian diketahui ternyata ada cacatnya penyakit kulit pada perutnya itu nah, itu juga ditalak tanpa dirujuk nah, ditalak yang ada rujuknya itu adalah Hafsa nah, itu satu kali satu kali talak nah, ini menegaskan prinsip ini <tuh> ya malam tahunha tapi syaratnya adalah selama belum selesai masa idahnya jadi boleh rujo itu waktunya hanya sampai masa Idah saja loh ya. itu yang harus dipahami rujo itu nggak bisa sembarangan melakukannya ini masih banyak ga dipahami masyarakat saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan orang yang mencerai mentalak istrinya sudah bertahun-tahun pertanyaan ke saya masih Ustaz, maaf apa kamu bisa rujuk loh sudah bertahun-tahun kan lebih dari masa ida nggak mungkin rujuk itu kalau pengen balik aja kan harus akad nikah baru gitu kan itu bukan rujuk namanya namanya rujuk itu hanya di masa idah gitu ya masa idah itu berapa lama masa ida itu adalah tiga kali suci jadi kalau siklus haid wanita itu misalnya satu bulan haidnya itu haidnya misalnya enam hari masa sucinya adalah 24 hari misalnya berarti kan 1 bulan siklusnya nah, berarti 3 kali suci maknanya kira-kira 3 bulan begitu itu, itulah masa idah dari seorang wanita yang ditawak ya, kalau misalnya eh, si wanitanya ini eh, siklusnya lebih pendek ya berarti lebih cepat ya, tidak harus 3 bulan, ada loh wanita yang siklusnya pendek ya ada, ada akhirnya 3 hari itu ada rutin itu mulai sejak awal haid sampai tua itu maksudnya hanya tiga hari haidnya ada ada yang satu hari juga ada, haid satu hari uh, sehingga siklus haidnya itu mungkin hanya ya 20 hari lah, 18 hari ya, ya nggak sampai satu bulan kok hanya ada, nah, itu berarti uh, dia bisa cepat, cepat menjalani masa ini. syaratnya rujuk itu hanya di masa idah Ya. Bagaimana cara rujuk? Ini saya tulis di dalam artikel khusus yang berjudul tata cara rujuk. Nah, jelas rujuk itu harus dengan ucapan. Jadi nggak boleh hanya dengan perbuatan. Tiba-tiba lusel dusel gitu ya. Terus ngapain? Tanya istrinya. Tanya, pokoknya rujuk itu makanya nggak bisa. Enggak boleh, harus dengan ucapan. Karena talak kan juga ucapan, dia di, di dilepas dengan ucapan. Maka mengembalikan harus dengan ucapan juga, ya. Jadi nggak cukup hanya dengan menggauli terus dianggap rujuk tidak bisa. Harus dengan ucapan dan memanggil dua saksi. Jadi boleh tetangganya, boleh temannya, kemudian bilang saya telah rujuk pada istriku. Nah, sehingga dengan begitu juga saksi ini tahu sudah ditalak berapa sih? Nah, dua atau tiga atau satu misalnya. Kalau sudah ditalak dua atau satu kan, misalnya ada talak lagi itu nanti saksi itu berguna untuk kalau misalnya terjadi kasus perselisian nah, suaminya bilang ingat saya baru dua, istrinya bilang enggak sudah tiga, misalnya <laughs> kemudian menghadirkan saksi, ternyata terbukti tiga ya sudah, berarti kan nggak bisa rujuk kalau sudah tiga misalnya, eh, ke pengadilan biasanya juga di situ akan ditanya saksi dan bukti-bukti itu. Jadi mengambil dua saksi kemudian bilang. Kalau pesa Arab misalnya mengatakan Roja Tuki, saya telah merujuk ya, Boleh juga pakai kata Rod seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini Arut Tuki saya kembalikan Kamu menjadi istri saya Nah itu juga sudah uh, Merealisasikan Makna rujuk itu Fa'in inqadat iddatuha Hallalahu nikahuha Bi'akdin jadid kalau masa idahnya sudah selesai, maka halal menikahinya dengan akad baru jadi kalau, kalau masa idahnya selesai tadi, itu sudah nggak bisa rujuk, tapi akad nikah baru ya seperti menikahi wanita biasalah karena dianggap sudah wanita Ajinabiah sempurna itu sehingga dia tidak bisa hanya dengan dirujuk, harus akad nikah baru kalau akad nikah baru berarti ya dengan wali, dengan mahar baru, dengan saksi Seperti pada umumnya, uh, akad nikah baru itu وَتَقُونُ alama عَلَى مَا Dan uh, Wanita itu Hidup bersama dengan suaminya itu ber, uh, Pada deng- uh, Dengan talak yang tersisa Maksudnya bagaimana? kalau misalnya sudah ditalak satu kali wanita itu kemudian dia mengalami masa idah lalu habis masa idahnya gak sempat dirujuk kemudian nikah baru lagi jadi pasangan suami istri lagi kan nah, saat itu maka sang suami ini hanya punya hak talak sisanya cuma dua karena sudah pernah mentalak satu kali jadi dengan akad nikah baru itu nggak balik lagi jadi tiga lagi tetap talaknya enggak tapi sisa tetap Uh, tetap berkurang itu ya Cetak talaknya berkurang Kalau dia sudah mentalak dua kali maka tinggal Satu kali dan Kalau setelah itu mentalak maka jatuh talak tiga Yang sudah nggak bisa dirujuk lagi Dan tidak bisa akan nikah baru lagi Ya gitu <tuh> Dasarnya apa? Dasarnya adalah riwayat Yang ada dalam Muwatok Malik ya, Saya bacakan riwayatnya begini Uh, Abu Hurairah berkata, "Sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul: Ayyu mamra'atin tallaqaha zawjuha tadliqatan aw tadliqatayn thumma tarakaha hatta tahilla wa tankiha zawjan ghayrahu fayamutu 'anha aw yutliquha thumma yankihuha zawjuhan awwal" innaha 'ala wa 'ala la umar bin khattab mengatakan Wanita manapun yang ditalak suaminya dengan satu kali talak atau dua kali talak kemudian suaminya meninggalkannya sampai dia menjadi halal dan dinikahi dan dia menikah dengan suami baru yang lain lalu suami barunya ini mati atau suami itu mentalaknya kemudian setelah itu suami pertamanya menikahinya lagi maka sesungguhnya wanita itu hidup bersama suami pertamanya itu dengan membawa talak yang tersisa nah ya jadi Seandainya si wanita yang sudah ditalak itu sempat dinikahi lelaki lain pun gitu ya, kalau kembali lagi ke suami pertama, tetap hanya talak tersisa, gitu ya. Catatnya pakai talak yang tersisa. Kecuali ya, ada kecuali ya, kecuali misalnya sudah ditalak tiga, sudah ditalak tiga. Kemudian nikah dengan suami baru lalu suaminya itu mencerai atau atau meninggal dunia terus balik ke suami yang pertama dinikahi lagi. Nah, itu ngulang dari awal. Jatahnya balik lagi tiga, Alah, Kan nggak mungkin kalau sudah habis ya, nah, sisanya mana? Kan nggak mungkin toh? Maka ngulang dari awal balik lagi jatahnya tiga, Tapi selama selama sudah pernah mentala kemudian orang menikah lagi. Maka jatah talaknya itu tetap, tetap uh, yang sisa itu ya. <tuh> فَإِنْ طَلَّقُهَ السَّلَاسَنَ kalau suaminya itu mentalaknya sebanyak tiga kali lam تَحِلَّ لَهُ maka tidak halal baginya Illa بَعْدَى وُجُودِ خَمْسِ شَرَائِتُ kecuali sesudah terwujud lima syarat jadi kalau sudah talak tiga itu prinsipnya sudah haram itu wanita itu gak bisa lagi dinikahi itu prinsip yang harus dipahami pertama ya gak mungkin lagi dirujuk dan tidak mungkin dinikah ulang lagi itu prinsip hukum masalahnya begitu ya. Nanti ada pengecualian lima syarat ini nanti. Ya, ini kan sebenarnya hikmahnya begini loh. Talak-talak itu seperti saya terangkan di awal. Ya. Itu kan solusi terakhir. Kalau misalnya bertengkar nggak cocok, itu kan pertama itu e, komunikasi yang baik. Ya, kalau masalahnya di mana, misalnya masalahnya di istri, maka istri ini dinasehati. istri ini punya kebiasaan yang sangat tidak disukai suami misalnya dia itu boros misalnya ya, dikasih uang, habis kasih uang 1 juta, habis 2 juta, habis 5 juta, tetap habis kasih 10 juta pun, tetap habis boros ya dinasehati berkali-kali tapi dia tidak tetap, tetap boros misalnya maka kemudian bisa dididik dengan pisah ranjang nah, karena misalnya suami itu itu kan bentuk ketidaktaatan tuh sebenarnya kamu jangan membelanjakan ini untuk hal yang nggak berguna kalau dia tetap boros berarti kan melanggar tuh. Nah, itu didik, melanggar ketaatan bisa didirik dengan pisah ranjang kalau pisah ranjang kemudian tidak mempan maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan kalau misalnya secara fisik itu juga ternyata tidak mempan nah, baru kemudian solusi berikutnya adalah Sabagai suhakaman min ahlihi wahakaman min ahliha tunjuk jubir dari keluarga istri dan jubir dari keluarga suami untuk mengkomunikasikan ini masih bisa di, diperbaiki apa tidak sih itu maksudnya begitu dikomunikasikan dengan jubir orang lain karena kadang-kadang kalau yang ngomong suami istri itu kan sudah dikuasai emosi itu enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa damai gitu loh ngomong sedikit sudah panas sehingga enggak bisa muncul. Uh, omongan yang baik Kalau kalau dari pihak ketiga Itu harapannya sudah bisa jernih Nah kalau misalnya ada Solusi kesepakatan setelah itu Maka mencoba hidup baru Setelah ada uh, Kesepakatan dengan masing-masing Jember tadi Nah kalau misalnya Kalau misalnya dengan sarai itu Masih tetap bertengkar saja Maka kemudian boleh Ditalak satu kali Gitu ya Tahu kan satu, satu kali itu kan berarti sudah ancaman pisah loh. Tapi masih ada kesempatan mengembalikan lagi. Harus menunggu di masa idah. Hikmahnya kalau nunggu selama tiga bulan itu kan sudah ada kesempatan berpikir jernih. Nanti lagi ditanya lagi gimana istrinya sudah bisa ini. Oh iya maafkan saya mas misalnya. Nah, akhirnya kemudian sudah baik setuju dirujuk lagi. Misalnya. Nah yang mencoba hidup lagi baru lagi bergaul lagi bisa nggak gitu. Setelah itu kemudian ternyata misalnya boros lagi misalnya ya balik lagi uh, menyelesaikan dengan jalur ya, apa urutan yang pertama sih Kalau ternyata nggak bisa ya muncullah talak yang kedua. Setelah talak yang kedua kemudian membuat kesepakatan, uh, menyesal istrinya rujuk lagi misalnya. Setelah dirujuk ngulang lagi boros yang ketiga misalnya. Balik lagi solusi yang awal dari awal tadi sampai akhirnya kalau nggak selesai barulah talak yang ketiga. Nah kalau sudah yang ketiga ini berarti memang sudah parah penyakitnya itu susah di sudah susah di ini dihilangkan itu. Dia wanita ini harus mencoba hidup dengan lelaki lain maksudnya gitu loh biar dia bisa membedakan pergaulan yang baik mana suami yang pertama dengan yang kedua itu. Nah, dia akan tahu uh, dimana masalahnya. Nah kalau sudah talak yang ketiga, makanya di sini hukumnya itu hukum masalahnya haram untuk menikah lagi. Kalau sudah ditalak 3 itu sudah sudah nggak boleh lagi menikah dengan suaminya itu. Hukum masalahnya begitu. Nggak bisa rujuk, enggak bisa nikah dengan akad nikah baru juga nggak bisa. Sudah lepas dengan talak bain kubro istilahnya. Jadi terpisah dengan keterpisahan yang yang sudah kubro besar bainunah kubro Ya. Nah, kecuali ya, kecuali terwujud 5 syarat kalau terwujud 5 syarat ini maka bisa balik pada suami yang pertama syarat apa itu? yang pertama adalah In minhu. selesainya masa iddahnya wanita itu dari suami pertamanya ini setelah telak tiga kan harus menjalani masa iddah nah itu harus selesai dulu ini syarat yang pertama syarat yang kedua adalah watazwijuha bi ghairihi Ya. E, wanita itu harus menikah dengan lelaki lain, ya, seperti saya terangkan tadi, wanita ini harus mencoba hidup dengan lelaki lain sehingga nanti dia bisa tahu e, kalau misalnya membalik ke suami pertama itu sudah bisa memahami bahwa dirinya memang bermasalah misalnya, gitu ya. karena dengan suami kedua pun ternyata masih dicerai juga misalnya dengan masalah yang sama, oh berarti Saya memang harus ada motivasi kuat nantinya untuk mengubah dirinya. Nah, itu salah satu ilmunya begitu. Yang ketiga adalah wadhuul hubiha wa ya, Suami keduanya ini harus sampai level duhul menggaulinya. Jadi nggak bisa kalau hanya nikah, akad nikah, setelah itu langsung dicerai, nggak bisa. Harus sampai level di di Ya, jadi talak orang talak tiga itu begitu. enggak cukup hanya digauli enggak cukup hanya akan nikah sah terus diceraikan nggak enggak bisa harus sampai level digauli yang keempat adalah naduha terlepas dari suami yang kedua Dia terlepas itu bisa dengan mati suami keduanya atau ditalak juga yang enggak dirujuk atau ditalak tiga juga suami yang kedua itu saking jengkelnya langsung talak 3. Nah, itu juga bainunah juga itu, Harus lobat. Itu bisa lepas juga itu. Bisa juga dengan fasakh. Di fasakh. Nah, Karena kecewa, ada aibnya misalnya. Ya. Itu. Yang kelima adalah wan qidha'u iddatih hudan, selesainya masa idahnya dari suami yang kedua. Jadi kalau sudah merealisasikan lima syarat ini, baru bisa halal kembali untuk suami yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 230, Allah berfirman فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ عَلَيْهِمَا أَنْ إِنْ أَنْ حُدُودَ اللَّهِ Kalau suaminya mentalaknya lagi, maksudnya mentalak yang ketiga kalinya Karena ayat ini sebelumnya kan mengatakan altolakum ardani talak itu dua kali, gitu ya. Setelah itu kemudian lanjutan ayat fa'in Kalau dia mentalak lagi, maksudnya kalau sudah mentalak yang ketiga kalinya, apa perintah Allah? Falatahiluloh maka tidak halal lagi baginya Istrinya itu tidak halal lagi untuk suami yang pertama ini. Sampai apa? Hattatan sampai menikah dengan suami selain dia. Maksudnya menikah dengan lelaki lain Menikah dengan suami yang kedua maksudnya Kalau kemudian fa'intalakha Kalau suami kedua ini kemudian mentalaknya Falajunaha alaihima aniyataraja Maka tidak masalah jika keduanya menikah lagi Balik-balikan gitu ya dengan suami yang pertama Jika keduanya itu menduga bisa menegakkan hututullah Batas-batas Allah Nah ini prinsip rumah tangga memang gitu ya benar rumah tangga itu bagaimana bisa menjalankan kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan batas-batas aturan Allah Lelaki menjalankan kewajibannya, istri juga menjalankan kewajibannya Terus keharusan harus sampai digauli oleh suami kedua tadi itu apa dasarnya? Kan gak disebutkan di Al-Quran sini loh Ternyata itu digali dari makna <tuh> hatta tankiha zaujan muhayruhu Pertama itu Karena kata nakaha itu bisa bermakna jima' ya. Sani kiha sampai menikahi suami selain dia. Nah, itu maknanya bukan sekitar akad tapi juga harus sampai level hubungan suami istri. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah petunjuk hadis Nabi yang lugas memerintahkan itu dan Nabi adalah penafsir pertama Al-Qur'an yang harus diikuti, gitu ya. Karena Rasulullah itu adalah mubayyin, penjelas dari makna Al-Qur'an. Kisahnya diceritakan dalam sahih Bukhari dari Aisyah جاءت امرأة رفاعة القرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك Hatta Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, istri Rifaah al-Kurawi mendatangi Nabi saw. Kemudian mengatakan, aku menjadi istri Rifaah. Kemudian dia mentalakku tiga kali. Talak, fa'abat atau itu, maksudnya mentalak yang sifatnya memotong, memotong full. Karena dari kata bataman hanya memotong. Ya, talak disebutnya memotong itu maksudnya talak tiga, nggak bisa rujuk lagi. Maka aku menikahi Abdurrahman bin Az-Zubair, hanya saja uh, dia yang ia miliki hanya seperti rumbay-rumbay pakaian. Oh ini unik ceritanya ya. Ini ini dalam satu riwayat itu dikatakan saat wanita ini mengadu pada Rasulullah itu Rasulullah tersenyum, ya. Nah, ini, ya omongannya memang sangat lugas ya jadi ceritanya itu ini wanitanya rifa alqu ini ditalak suaminya terus nikah dengan suami baru namanya adalah Abdurrahman bin As Subbair ya. setelah menikah dengan suami baru kok merasa nggak nggak cocok dengan suami barunya Kenapa alasannya adalah karena suami barunya ini adalah Inna mamaluhud bat karena punyanya dia itu hanya Seperti rumbay-rumbay pakaian Ini kata Pak Ulama Ini menggambarkan bahwa suaminya ini tidak bisa menggam, Mendatangi istrinya dengan baik Tidak bisa menggauli istrinya dengan baik Karena rumbay-rumbay itu kan Loyo ya Rumbay-rumbay pakaian itu kan lemes gitu ya Nah itu Itu yang kemudian di, disebut uh, Menjadi penyebab kekecewaan Istrinya ini Kepada uh, Abdurrahman bin Azubair suaminya itu Nah, ini riwayat lain Rasulullah mengatakan fatabas sama Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum dengan ini dari sisi hukum akhirnya dikali para ulama itu menunjukkan yang semacam ini tidak tercela dari sisi, kalau misalnya orang minta fatwa gitu ya karena itu kan sebenarnya kalau dalam kondisi normal yang kayak gitu itu kan enggak boleh dong ngomong kayak gitu ya Coba dalam kondisi normal suami saat arisan ngomong kepada teman-temannya hei, punya suamiku seperti rumbay-rumbay kan enggak boleh ngomong kayak gitu itu kan aib suami Sama ngomong seperti ikan asin juga Nah itu juga Nggak boleh untuk konteks sih. Tapi kalau seperti Ya kayak gini kan uh, Minta solusi, minta fatwa pada Rasulullah Rasulul paham, maka Rasulullah mengatakan Aturidina antarji'i ila rifa'ah Kamu pengen balik dengan rifa'ah ya? Nah, gitu. Pengen balik dengan suamu yang pertama ya? Kata Nabi, la Nggak bisa Hatta tazuki Ausay latahu Wayadzuka ausai lataki Tidak sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu. Nah itu maksudnya apa? Disuruh Rasulullah harus sampai levelnya berhubungan suami istri. Jadi diungkapkan dengan kata usailah. Usailah itu maknanya adalah madu eh, se qitatan minal asal. Jadi eh, se-se apa? Se-keceroh madu apa istilahnya? Ya? Eh, kalau kalau benda kan sepotong. Tapi kalau madu kan bukan sepotong mana Se- bukan ya? setetes ya, agak banyak dari setetes, seciprat madu ya, bukan begitu ya, seciprat madulah boleh. Pokoknya harus sampai merasakan madunya masing-masing. Maka ini menjadi penafsir maksud hatatan tan kihah zaujan itu aduhulah, adalah harus sampai level berhubungan suami istri. Nah, ada masalah rumah tangga sama dulu begini, ini berarti masalah rumah tangga kaitannya dengan hubungan suami istri. Dan itu memang wajar jadi masalah juga. Karena orang menikah itu kan menjaga kehormatan. Jadi kalau itu menjadi masalah, itu tidak jadi celahan. Nah, ternyata juga ada lelaki zaman dulu yang yang lemah syahwat itu ada, sehingga nggak bisa mendatangi istrinya dengan baik, Dan sehingga uh, sampai talak tiga, kemudian merindukan suami pertama, ah, ternyata masih bagus suami saya yang dulu. gitu <guluh> ya. akhirnya kemudian pengen balikan dengan suami pertama. tapi pesan Nabi adalah tidak bisa kecuali harus sampai merasakan madunya. berarti harus sampai levelnya berhubungan suami istri. take